0: Salve, eu sou Antônio Martins e nós estamos retomando o esforço de outras palavras de produzir, além de textos escritos, material audiovisual, vídeos, podcasts. Nós temos o compromisso de produzir ao menos uma análise por semana. E nós vamos começar com um acontecimento que vai marcar o ano todo de 2020. As eleições presidenciais nos Estados Unidos que começam oficialmente daqui a duas semanas e que são marcadas, entre outros fenômenos, pela emergência de um candidato claramente pós-capitalista ou socialista democrático. É o Bernie Sanders que disputa a indicação pelo Partido Democrata. Os êxitos que ele já alcançou têm interesse particular para o Brasil por uma questão muito clara. O nosso debate político tem sido marcado nos últimos meses por um pessimismo artificial, pela ideia de que nós combatemos inimigos muito poderosos, muito mais fortes do que nós. Em especial, a coligação entre o ultracapitalismo do Paulo Guedes ou do Rodrigo Maia e o protofascismo do Jair Bolsonaro do Sérgio Moro. O sucesso do Bernie Sanders mostra algo que talvez seja incômodo. As nossas dificuldades não derivam da força do hipercapitalismo ou da ultradireita. Derivam, provavelmente, da insistência da esquerda institucional em repetir velhos programas, velhas alianças e velhas fórmulas de diálogo com o eleitorado que estão, mostra a campanha do Bernie Sanders, superadas e que podem ser substituídas por outras, muito mais capazes de encantar e de se converter em vitórias concretas. Vamos, em primeiro lugar, aos números. As eleições nos Estados Unidos ocorrem em outubro, mas são precedidas ao longo de todo o ano de primárias nas quais cada partido, cada um dos partidos principais, escolhe o seu candidato. As primárias do Partido Republicano não têm interesse, porque o candidato, óbvio, é o Donald Trump à reeleição. Mas as primárias do partido democrata são extremamente disputadas há mais de 10 postulantes e o Bernie Sanders que disputou já em 2016 e foi derrotado pela Hillary Clinton dessa vez desponta nas primeiras primárias que serão realizadas no estado de Iowa no dia 3 de fevereiro como o líder desprezado pela mídia Desprezado pela burocracia do Partido Democrata, ele tem ainda assim 20% das intenções de voto, 3 pontos percentuais acima da senadora Elizabeth Warren, 3 pontos acima do senador Pat Buttigieg e 7 pontos a mais do que o Joe Biden, o candidato do establishment do Partido Democrata. Mais importante ainda, em todos os Estados Unidos, o Sanders é destacadamente e de longe o candidato que mais arrecadou recursos. Arrecadou 34 milhões e meio de dólares de milhões de eleitores, com uma média de apenas 18 dólares por eleitor, mostrando uma campanha completamente diferente da dos candidatos tradicionais, que correm atrás dos grandes doadores, dos grandes mi ou bilionários. E um outro dado: só em Iowa, um estado pequeno que tem 3 milhões e meio de habitantes, haverá 25 mil voluntários na campanha do Bernie Sanders para a disputa das primárias, o que revela a enorme capacidade de mobilização dos eleitores, em especial da juventude. Esse desempenho extraordinário tem dois motivos principais que nós vamos tentar analisar em detalhes. O primeiro é o programa extremamente ousado do Bernie Sanders, um programa que, olhando bem, nós poderíamos chamar de um programa pós-capitalista de novo tipo. Ao contrário do que ocorria nas lutas anticapitalistas dos séculos anteriores, o Bernie Sanders não propõe acabar com a burguesia, não propõe estatizar os meios de produção. Mas ele propõe um conjunto de políticas públicas extremamente radical no sentido que expressa uma proposta de desmercantilização da vida, de, portanto, se opor completamente à tendência principal do neoliberalismo, que é o capitalismo dos nossos dias, que é impor preço para tudo, custo para tudo e disputa para tudo, disputa em especial pela vida, para não, não cair na sarjeta, para não ser expulso da faculdade, para não ser expulso de casa pelo aumento do aluguel. O programa do Bernie Sanders propõe, por exemplo... Educação gratuita nas universidades norte-americanas, que são caríssimas, e onde os estudantes, 50 milhões de estudantes, acumularam uma dívida de 1,5 trilhão de dólares, que faz com que saiam da faculdade praticamente falidos antes de começar a sua vida profissional. Sanders propõe, portanto, o cancelamento dessas dívidas e pela primeira vez nos Estados Unidos a garantia da universidade gratuita propõe, em segundo lugar, a criação de algo que também não existe nos Estados Unidos, que é um sistema público de saúde totalmente gratuito para todos os cidadãos e para todos os tipos de procedimento, da consulta médica, à cirurgia complexa, ao tratamento deritário, ao aborto, no caso das mulheres que optarem por ele propõe um programa de habitação radical que envolve a construção de 10 milhões de casas, o controle dos preços dos aluguéis e impostos que desestimulem a especulação imobiliária. Propõe reverter as políticas repressivas contra os imigrantes, estabelecendo uma moratória nos atos punitivos contra eles e anulando as disposições que hoje transformam num crime tentar entrar nos Estados Unidos sem passar pela polícia alfandegária. Propõe também uma redistribuição de riqueza por meio da mudança, por meio de uma reforma tributária muito progressiva em que as corporações e os muito ricos tenham que aumentar em muito a sua contribuição. E nessa campanha, ele acrescentou uma, um outro feixe de propostas que, num certo sentido, foi incorporado a partir das ideias da Alexandra Ocasio, deputada latina pelo Bronx, que se transformou numa das grandes figuras da vida da esquerda norte-americana. Ele incorporou, da Alejandro Ocasio, a proposta do Green New Deal. O que, que significa isso? Significa incorporar a agenda ambientalista, a ideia de que o mundo está sob ameaça de catástrofe climática e é preciso diminuir drasticamente as emissões de gás carbônico, mas combinando essa agenda ambiental, que muitas vezes é vista como algo da classe média, daqueles que já têm emprego, que já tem acesso aos bens que tornam a vida confortável. num certo sentido, Alejandro Casio e agora o Bernie Sanders deram a volta nessa, nessa crítica que se fazia à agenda ambiental, porque eles a associam à garantia de emprego para todos, a garantia dos direitos em especial daqueles setores étnicos que foram sempre marginalizados nos Estados Unidos, como os negros e os índios. E a garantia de um conjunto de obras públicas que lembram o Sanders e Alejandro Cássio. São imprescindíveis se a gente quiser combater a mudança climática. Será necessária, por exemplo, a construção de usinas solares, de usinas eólicas para substituir o petróleo. Será necessária a despoluição dos rios. Serão necessários investimentos para transformar as redes de distribuição de energia, que hoje são unilaterais, só as grandes corporações que distribuem para os consumidores, em redes bilaterais, onde as próprias comunidades possam gerar a sua energia e inclusive jogar no sistema, oferecendo essa energia para outras comunidades que não são capazes de gerá-la. Nessas condições, diz o Bernie Sanders, o Green New Deal vai ser capaz de gerar 20 milhões de empregos, empregos sindicalizados, como empregos emprego CLT, que seriam aqui no Brasil, de salários dignos e de assegurar um princípio segundo o qual o Estado assegurará um posto de trabalho nessas condições a todos aqueles e aquelas que estiverem interessadas em trabalhar. Esse conjunto de propostas, muito ambicioso, é muito importante porque ele aponta claramente para o conjunto da população um horizonte completamente oposto ao horizonte que os capitalistas, que os ultracapitalistas oferecem. O ultracapitalismo de hoje diz é preciso cortar, é preciso economizar, é preciso enxugar, é preciso reduzir enquanto convive com a maior desigualdade. O que o Sanders está dizendo, está tá, tá lançando, é a ideia de que somos capazes de produzir muitas riquezas. O problema está na distribuição. É preciso ter ambição de... Aproveitar essa capacidade produtiva para assegurar não o luxo da minoria, mas o bem-estar frugal de todos. É muito interessante imaginar que esse tipo de proposta apresenta uma perspectiva completamente diferente da que é apresentada, por exemplo, no Brasil pelos próprios governadores da oposição, pelo menos a maioria deles. O governo Bolsonaro completou há alguns meses uma contra-reforma previdenciária que elimina direitos. Logo em seguida, um conjunto de governadores entre os quais boa parte dos governadores da oposição aprovou em seus estados contra-reformas previdenciárias que fazem o mesmo em relação aos trabalhadores locais. Ou seja, de um lado, há a perspectiva de um horizonte completamente diferente do horizonte que é oferecido pelo Trump. Do outro lado, há o sinal de uma crítica frouxa às ideias como as do Bolsonaro, já que a oposição nos estados que governa faz o mesmo que o governo federal. Esse conjunto de propostas internas foi complementado nas últimas semanas por ideias que diferenciam Bernie Sanders do conjunto dos seus oponentes também em questões internacionais, no importantíssimo cenário internacional onde os Estados Unidos desempenham um papel imperialista. Depois do assassinato pelos Estados Unidos do general Qasem Soleimani do Irã, o debate internacional pegou fogo e o Bernie Sanders rechaçou claramente. Diferente dos outros postulantes do Partido Democrata, não procurou adocicar essa crítica com a condenação das supostas atrocidades promovidas pelo regime do Irã. Ele lembrou que é preciso nos Estados Unidos condenar e encerrar o conjunto de guerras desastrosas realizadas no Oriente Médio desde 2003 por políticos como o George Bush e o Donald Trump do Partido Republicano, mas também o Barack Obama do Partido Democrata. Essas guerras, ele explicou, mataram milhões de cidadãos no Oriente Médio, mas golpearam os norte-americanos, ao enxugar recursos que deveriam servir para os serviços sociais e para a infraestrutura. Essa posição clara contra as guerras representou também força eleitoral para o Bernie Sanders. Ao defender uma posição completamente contrária a isso, o Sanders não só se diferencia dos seus adversários no próprio Partido Democrata, mas conquista o apoio dessa maioria da população que quer o fim das intervenções dos Estados Unidos. Um segundo ponto muito, muito importante, principalmente para o debate no Brasil, é compreender e examinar o tipo de campanha feita pelo Bernie Sanders. É, num artigo recente na revista Intercept, o jornalista Ryan Green conta um pouco sobre as características principais da campanha do Sanders. Ela parte de uma base clara, saber que o establishment, que o sistema político, votará, apoiará todos os outros candidatos, menos o próprio Sanders, então é necessário mobilizar outras energias, outros setores da população num certo sentido, é uma política completamente distinta da que foi adotada no Brasil durante o próprio período dos governos de esquerda, onde a governabilidade foi alcançada com alianças com os partidos conservadores, com, as, com alianças com as elites e com um esforço nítido para desmobilizar os movimentos sociais, uma visão de que a governabilidade seria exercida pelos partidos no poder e de que as pressões populares poderiam contrariar os esforços desses partidos. Pois bem, a campanha do Sanders baseia-se, em primeiro lugar, numa fortíssima aliança com os movimentos sociais, em especial aqueles mais mobilizados. Exemplos claros, como mostra o and Green. A greve dos professores de Chicago, que foi histórica, aconteceu em setembro, terminou com uma enorme vitória e apresentou, em especial, formas novas de mobilização é, muito mais horizontais e muito mais democráticas. O Bernie Sanders compareceu a diversos dos atos da greve, mas a sua campanha participou diretamente de uma maneira ainda mais importante, que foi deslocando para Chicago alguns dos seus maiores especialistas em ações diretas. Eles participaram de um conjunto de oficinas com centenas de professores em que transmitiram experiências sobre ações como corte de avenidas e bloqueio da entrada dos, dos, de prédios públicos. Essas ações foram essenciais para a vitória da greve, para um certo ar de renovação do sindicalismo americano e estabeleceram uma clara ideia de que não se trata simplesmente de delegar o poder para um político, mas se trata de envolver um conjunto de setores sociais organizados sem os quais pode haver até uma eleição, mas não haverá mudança nenhuma. Isso se repetiu é, não só entre o movimento sindical, mas entre um conjunto de outros movimentos, movimentos como o Rainbow, que debate justamente essa nova forma de ambientalismo pós-capitalista, movimentos como Socialistas Democráticos da América, dos Estados Unidos, que é uma rede que hoje está presente em milhares de cidades norte-americanas e reúne é, centenas de milhares de ativistas. Essa mesma reportagem do Intercept mostra como o Sanders, um cara já com 78 anos, tem sido capaz de rever, inclusive, alguns procedimentos psíquicos, de descentralizar a campanha, de fazer uma campanha em que há, ah, diferente de 2016, enorme participação das bases e de adotar em seus comícios estilos em que o candidato deixa de ter o protagonismo único. Porque percebe que a política institucional desgastou-se tanto que, por mais que o discurso do candidato diga respeito a, respeito a problemas concretos vividos pela população, ele é muitas vezes percebido como mais do mesmo, como político falando para os eleitores. Um antídoto, do, antídoto para isso que tem sido adotado nos comícios é estimular, as próprias pessoas que estão vivendo dramas relacionados com problemas coletivos, estudantes falidos, é, pessoas que entraram em bancarrota por serem obrigadas a um atendimento médico de urgência, contarem seus dramas e, por, e, e, e ao fazê-lo, a estabelecer empatia e estabelecer diálogo muito mais eficaz com milhares de outras pessoas que estão presentes e que vivem aquela mesma situação. As eleições dos Estados Unidos começam em duas semanas e nós vamos acompanhá-la aqui em Outras Palavras. No momento, elas parecem transmitir algo muito importante para o Brasil. Nós gostamos muito de acompanhar o Emanuel Wallerstein, que infelizmente morreu em meados do ano passado. Ele dizia da situação que nós vivemos. Estão abertas todas as possibilidades. Há enormes riscos e nós estamos acompanhando claramente no Brasil os riscos de retrocessos sociais e de fascistização que não estão presentes apenas no nosso país. Mas há uma crise profunda no sistema, as elites não conseguem governar como antes. Isso abre também imensa possibilidade para apresentar alternativas à dominação capitalista, para apresentar propostas de humanização social, de novas relações sociais, de novas relações produtivas, de distribuição da riqueza e de fazer essas propostas não somente para pequenos círculos, mas para amplas multidões. Num certo sentido, o Bernie Sanders e os movimentos que estão com ele na campanha estão fazendo o que falta demais no Brasil. Criar iniciativas políticas, construir um imaginário distinto do imaginário neoliberal. Mostrar claramente a cada fato concreto da conjuntura que outra alternativa é possível e que outra lógica social é possível e pode ser construída desde já. Como os Estados Unidos têm uma influência geopolítica enorme, também os seus debates internos repercutem. Tomara que essa mobilização dos movimentos sociais de lá em torno da campanha pós-capitalista do Bernie Sanders estimule e inspire movimentos e políticos também aqui no Brasil. Um abraço.